0: சான்ண்டில் என் எழுதிய மோகனச்சிலை அத்தியாயம் நாற்பத்தி மனிதனின் முதல் விரோதி விஜயாலயன் மந்திராலோசனையை முடித்த மறுநாள் காலை பெரும்பிடுக முத்திரையரின் உடல்நிலை முந்தைய தினங்களை விட சிறிது சீத்தோசன நிலை அடைந்திருந்தாலும் அவர் சற்றும் உணகாமலும் யாரையும் தமை தூக்க ஒத்தாசை களைக்காமலும் கட்டிலின் பக்கங்களை பிடித்து தாமே எழுந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்ய எதிரே கையில் ஒரு செம்பில் வெந்நீருடன் இன்னொரு கையில் ஆலங்குச்சியுடனும் நின்றிருந்த இளவரசி தேவி முத்தரைய கஷ்டத்தையும் நோயின் கடுமையையும் புரிந்து அவருக்கு எந்த உதவ முன்வராமல் சிலையென நின்றிருந்தாள் முகத்தில் துன்பங்களை விரிய அந்த கமல முகத்தில் வருத்த சாயலை கவனித்த பெரும்பிடுகர் லேசாக நகைத்தார் அத்தனை துன்பத்திலும் இந்த கிழவனை பார்த்து அனுதாபப்பட இந்த உலகத்தில் ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது என்று கூறினார் நகைப்பினோடே தேவி தனது வளர்ப்பு தந்தையின் கையில் ஆலங்குச்சியை கொடுத்து விட்டு சற்று எட்ட சாலரத்திலிருந்த பித்தளை தட்டை எடுத்து வந்து அவருக்கு எதிராக பிடித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் முத்திரைய பூபதி பழுத்துலக்கு ஆலங்குச்சியை வாயில் வைத்து கடிக்கவில்லை அதை கையில் பிடித்த வண்ணம் கேட்டார் தேவி ஏன் இப்படி பேசாமடந்தியாகிவிட்டாய் என்று அதற்கும் அவள் பதில் சொல்லவில்லை பாவம் என் மீது உனக்கு எத்தனை அனுதாபம் என்று கூறி அவள் கையை பிடித்து இழுத்து தமது பக்கத்தில் உட்கார வைத்து கொண்டார் தந்தையின் அருகில் அமர்ந்த தேவி உங்கள் மீது எனக்கு அனுதாபமில்லை என்று கூறினாள் திடமான குரலில் வேறு என்ன என்று வினவினார் முத்திரையர் வருத்தம் கோபம் அப்ப அப்பா இரண்டா ஆம் எதற்காக உங்கள் உடல்நிலை கண்டு வருத்தம் பிடிவாதத்தை கண்டு கோபம் முத்திரைய பூபதி கையிலிருந்த ஆலங்குச்சியை வாயில் செருகி பற்களால் கடித்துக்கொண்டு தேவியின் முகத்தை தடவி கொடுத்தார் செல்லமாக அவருடைய கை ஸ்பரிசத்திலிருந்து ஆதரவு அவள் உடம்பே சிலருக்கு வைத்தது அப்படி தடவிய வண்ணம் வாயின் இடது பக்கத்தில் ஆலங்குச்சியை நகர்த்தி கொண்டு சொன்னார் பெரும்பிடுகர் மகளிர் வியாதி எப்படி உடன் அப்படியே மனிதன் குணமும் உடன் பிறக்கிறது குறைக்கலாம் மருந்தாள் குணத்தை மாற்ற உலகத்தில் மருந்து கிடையாது இதை கேள்வி தேவி பெருமூச்சரித்தாள் அப்பா நீங்கள் ஏன் என்னை சித்திரவதை செய்கிறீர்கள் என்று வினவும் செய்தாள் உன்னையா சித்திரவதை செய்கிறேனா நானா என்று வியப்புடன் சொற்களை கொட்டினார் முத்திரைய பூபதி ஆம் உங்களை தூக்கி உட்கார அனுமதி தர மருந்தை மருத்துவர் கொடுத்தால் அவர் மீது அதை எரிகிறீர்கள் என்றால் தேவி துன்பம் தோய்த்த குரலில் பெரும்பிடுகர் இடி இடி என்ன நகைத்தார் மகளே அந்த மருத்துவன் ஒரு முட்டால் எனக்கு ஏதோ பஸ்பம் கொடுக்க வந்தான் அது என்னை தூங்க வைக்கும் என்று சொன்னான் மனிதன் ஆயுளில் பாதி காலம் தூங்குகிறான் தவிர மருந்து சாப்பிட்டு வேறு தூங்க வேண்டுமா தூக்கம் மனிதனின் விரோதி அதுவும் எதிரி படையெடுத்து வரும்போது தூங்குவது முட்டாள்தனம் என்று கூறினார் நகைப்பினோடே படையெடுப்பா என்ற குரலில் வியப்பு துளக்க தேவி ஆம் சோழர் படையெடுப்பு என்றார் முத்திரையர் எப்பொழுது என்று தேவியின் கேள்வியில் கவலை இருந்தது என் ஊகம் சரியானால் சி நேற்றிரவு சோழர் படை நகர்ந்திருக்கும் தஞ்சை நோக்கி முத்தரையர் குரலில் தெளிவும் நிதானமும் அலட்சியமும் கூட இருந்தன அடுத்து அவர் ஏதும் பேசாமல் ஆலங்குச்சியால் வேகமாக பல்துளக்க முற்பட்டார் அத்தனை வயோதிகத்திலும் அவர் மனம் போலவே உறுதியுடன் இருந்த பற்களில் ஆலங்குச்சி கரகரவென்று ஒளியை எழுப்பி கொண்டு வேகமாக சென்றது பிறகு தேவி கொடுத்த நீரால் வாயை கொப்பளித்தார் அவள் எதிரே நீட்டிய தட்டில் அவர் வாய் கொப்பளித்து முகம் கழுவ முடித்ததும் தேவி தனது முந்தானையாலேயே அவர் முகத்தை துடைத்தாள் பிறகு ஒரு குவளையில் பால் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் அது என்ன பாலா பெரும்பிடுகர் கேள்வியில் வெறுப்பும் கசப்பும் இருந்தன ஆம் உங்கள் உடல் இருக்கும் நிலையில் வேறு என்ன கொடுக்க முடியும் என்று கேட்டாள் தேவி மதுவுக்கு என்ன என்று வினவினார் காலையில் கொடுக்க கூடாதென உத்தரவு என்றார் தேவி யார் உத்தரவு கடுமையுடன் எழுந்தது பெரும்பிடுகர் கேள்வி சிறிது தயங்கினால் தேவி மருத்துவர் என்றால் சிறிது நேரம் கழித்து அவன் வரட்டும் அவன் தலையை திரிகிவிடுகிறேன் நான் உத்தரவிடுகிறேன் கொடு மதுவை நிரம்ப என்று உறக்க கூவினார் பெரும்பிடுகர் அவர் கூவியதை சிறிதும் அலட்சியம் செய்யவில்லை தேவி மது கொடுக்க முடியாது என்று திட்டமாக அறிவித்தாள் அத்துடன் பாலை குடியுங்கள் என்று உத்தரவும் விட்டாள் தேவி மகளே பால் வேண்டாம் மதுவை கொடு என்று குழந்தை போல் கெஞ்சினார் பெரும்பிடுகர் தேவியின் அஞ்சன விழிகளில் நீர் மல்கியது இரண்டு துளிகள் கன்னங்களிலும் வழிந்து ஓடின அரசுகளை நடுங்க வைத்த அந்த மகாவீரன் குழந்தை போல் தன்னிடம் கெஞ்சுவதை அவளால் தாங்க முடியவில்லை அவள் கண்களில் நீர் தேங்கிய போதே கவனித்த முத்திரைய பூவதி அவர் அவள் கண்ணங்களில் கண்ணீர் வழுந்தோடியதை பார்த்ததும் முரட்டுத்தனமாக பாலை கடகடவென்று குடித்தார் பிறகு தகமது கைகளால் அவள் கண்களையும் கன்னங்களையும் துடைத்தார் மகளே இன்னும் இரண்டு நாளில் செந்தலையை ஆளப்போகிற பெண் கண்ணீர் விடக்கூடாது என்றார் அத்தனை துன்பத்திலும் புன்னகை கொட்டினாள் தேவி செந்தலையை நான் ஆளப்போகிறேனா என்றாள் கேலி ஒளித்த குரலில் அவள் கேளியில் ஒளித்த கேள்வியில் ஒளித்த கேளியை கவனிக்க தவறியவில்லை பெரும்பிடுகர் இதில் கேலிக்க இடமில்லை பெண்கள் அரசாள்வது வரலாற்றில் புதிதல்ல என்று சுட்டிக்காட்டினார் இருக்கட்டும் இந்த அரசுக்கென்ன பிள்ளை இல்லையா பேரன் இல்லையா என்று கேட்டால் தேவி பெரும்பிடுகர் சிறிது சிந்தித்தார் பேரன் இருக்கும் இடம் தெரியவில்லை எதிரியின் படை நகர்ந்து விட்டதை அறியாமல் பிள்ளை உறங்குகிறான் விழித்திருப்பவர்கள்தான் இந்த அரசை ஆள முடியும் ஓடாதிருப்பவன்தான் செந்தலையை காக்க முடியும் என்றார் பெரும்பிடுகர் அவர் சொற்களின் உண்மையை மனதில் துளிர்த்த பரிதாபத்தை புரிந்து கொண்டாள் தேவி ஆகவே கேட்டாள் திரும்ப திரும்ப சோழர் படையெடுப்பை பற்றி சொல்கிறீர்களே அதை பற்றி அண்ணனுக்கு தெரியாமலாயிருக்கும் என்று தெரிந்தால் மாறன் தூங்கமாட்டான் என்றார் பெரும்பிடுகர் சோழர் படை நீண்ட நாளாகத்தான் போருக்கு சித்தமாயிருக்கிறது நாம் தூங்கும் சமயத்தில் நகர்கிறது நேற்று விஜயகாலையன் புறப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று திட்டமாக சொன்னார் பெரும்பிடுகர் அப்படியானால் இன்னும் நமக்கு செய்தி வராதிருக்குமா தஞ்சைக்கு முறை ஒருக்கும் மூன்று காத தூரம்தானே எதிரிப்படை புறப்பட்டிருந்தால் இன்று மாலை செந்தலை முன்பு தோன்ற வேண்டுமே என்று கேட்டாள் தேவி உன் அண்ணன் மாறனாயிருந்தால் அப்படித்தான் செய்வான் ஆனால் சோழன் மிக அறிவாளி நேராக இங்கு வரமாட்டான் படைகளை சுற்றி வளைத்து அழைத்து வருவான் ஒரு நாள் அழை கழித்து தஞ்சையில் தளம் பிறகு இந்த இடத்தில் பெரும்பிடுகர் பேச்சிருப்பாக சிரித்தார் தேவியின் முகத்தில் கவலை தெரிந்தது பிறகு என்ன அப்பா என்று கேட்டால் கவலை குரலில் ஒழிக்க என்னென்ன சரையும் சரணடையும் படி தூது அனுப்புவான் என்று கூறிய பூபதி இன்னும் அதிகமாக நகைத்தார் வீணாக கற்பனை செய்கிறீர்கள் இல்லை தேவி இது சோழர் முறை ஆனால் அந்த தூது சம்பிரதாயத்தை ஒட்டித்தான் வரும் உண்மையில் என் குணம் விஜயாலயனுக்கு தெரியும் இப்படி பெரும்பிடுகர் பேசிக் போது வெளித்தாழ்வரை அதிர நடந்து வந்து அந்த அறையின் வாயிற்படியில் நின்றான் மாறன் பரமேஸ்வரன் காலையில் எதற்காக நகைக்கிறீர்கள் தந்தையே என்ன விந்தை நிகழ்ந்து விட்டது என்று வினவினான் மாறன் தனது உறக்க கண்களை அகழ விரித்து நீ விழித்துக் கொண்டு விட்டாய் என்றார் பெரும்பிடுகர் விஷமமாக விழிப்பதில் விந்தை என்ன இருக்கிறது என்று வினவினான் மாறன் பரமேஸ்வரன் சில்லர் விழித்தால் விந்தைதான் என்று இழுத்தார் பெரும்பிடுகர் மாறன் பரமேஸ்வரன் முகத்தில் சினம் துளிர்த்தது நான் தூங்கவே கூடாதா என்று கேட்டான் சினம் குரலில் சுடர்விட தூங்கலாம் எதிரி வராதிருந்தால் பெரும்பிடுகர் குரலில் அதிக இகழ்ச்சி ஒளித்தது எந்த எதிரி அது கூட மறந்துவிட்டதா உனக்கு இப்பொழுது இருப்பது ஒரே எதிரி மகாவீரன் யார் விஜயாலயன் சோழனா சோழ எதிரிக்கு மரியாதையா வீரனாயிருக்கும் யார் மீதும் எனக்கு மதிப்பு உண்டு இதை கேட்ட மாறன் பரமேஸ்வரன் சோழனை கண்டு நடுங்குகிறீர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு தந்தையை நெருங்கினான் பெரும்பிடுகர் முகத்தில் இகழ்ச்சியின் சாயை பெரிதாக உயர்ந்தது ஆம் நடுங்குகிறேன் என்றார் இகழ்ச்சியை குரலிலும் படரவிட்டு எதற்காக நடுக்கும் சோழன் இந்த செந்தலையை வெற்றி நமக்கு தயவு காட்ட பிறர் காட்டும் தயவு எனக்கு வேப்பங்காய் நமக்கு என்றால் உனக்கு உன் மகனுக்கு உங்களுக்கு அதை பெற நான் இருக்க மாட்டேன் ஏன் நாளைக்கு மறுநாள் போர்க்களத்தில் மடிவேன் ஏது போர்க்களம் மீண்டும் நகைத்தார் பெரும்பிடுகர் அந்த சமயத்தில் தூதன் ஒருவன் அவசரமாக வந்து முத்திரைய பூபதிக்கு தலை வணங்கி நேற்றிரவு சோழர் படை நகர்ந்து விட்டது என்று அறிவித்தான் தங்களை காண படைத்தலைவர் மூவர் வந்திருக்கிறார்கள் என்றும் விண்ணப்பித்துக் கொண்டான் இதை கேட்ட மாறன் பரமேஸ்வரன் இதை முன்னமே என்னிடம் சொல்லவில்லை என்று வீரனை கர்ஜித்தான் இப்பொழுதுதான் சோழ நாட்டிலிருந்து வருகிறேன் என்றான் தூதன் என் அறைக்கு வராமல் தந்தையை ஏன் தொந்தரவு செய்கிறாய் என்று சீறினான் மாறன் நீ உறங்குகிறாய் என்று நினைத்திருப்பான் மகனே உறக்கம் மனிதனின் முதல் வியா வியாதி என்று மாறனை நோக்கி அறிவித்த பெரும்பிடுகர் நோயை இலட்சியம் செய்யாமல் நிமிர்ந்து கொண்டு செய்தியை கொண்டு வந்த வீரனை நோக்கி படைத்தலைவர்களை வரச்சொல் என்று உத்தரவிட்டார் அவர் குரலில் கம்பீரம் இருந்தது உறுதியிருந்தது நோக்கி நீயும் சீக்கிரமாக வந்து சேர் என்று கூறினார் மாறன் விரைந்தான் தனது அறையை நோக்கி தேவியும் போக எழுந்தாள் நீ இரு அவளை பக்கத்தில் இருத்தி கொண்டார் பெரும்பிடுகர் நான் எதற்கப்பா என்றார் தேவி முடிவுகளை எடுக்க என்றார் முத்திரையர் நானா ஆம் ஏன் இங்கு எனக்கு அடுத்தபடியாக அறிவிருப்பது உனக்குத்தான் என்றார் பெரும்பிடுகர் தேவி மெளனம் சாதித்தால் அவள் உள்ளத்தில் விவரிக்க இயலாத உணர்ச்சிகள் எழுந்து உலாவின